0: Estás escuchando Fuera de Series Con CJ Navas Bienvenidos a streaming a programa diario de Fuera de Series En el que un servidor CJ Navas te trae todas las noticias Comentarios, trailers curiosidades del mundo de la serie de televisión en general, hoy traemos estrenos futuros estrenos, trailers hay unos cuantos, alguna que otra buena noticia y alguna que otra triste noticia y fallecimiento, antes de entrar en materia permíteme que dé las gracias al patrocinador de esta semana en fuera de series que es HeyU, HeyU es un nuevo servicio de streaming con una propuesta única solo y exclusivamente reality shows por 4,99 euros al mes disfrutarás del mayor catálogo de realities de la historia y cuando decimos el mayor no estamos exagerando más de 300 programas de ...diferentes Con todas sus temporadas. En Gayu hey encontrarás los shows de las celebrities más tops, de las Kardashian a Paris Hilton y de todas las ediciones mundiales de la Real Housewives. Pero eso no es todo, también podrás disfrutar de realities sobre decoración, cocina, moda, al entrar de en las profesiones más fascinantes que te puedas imaginar: el día a día de policías, investigadores privados, tatuadores, empleados de casas de empeño, de gimnasios y mi favorito, azafatos de giratas de lujo. En Gayu hey también tendrás un montón de docu reality sobre kibines reales, descubriendo la cara nunca vista de los secretos más inconfesables de la mano de sus protagonistas y de voces expertas. Con este no simultáneo no te perderás nada y nadie te hará spoiler en redes sociales. Apúntate a la prueba gratuita sin compromiso en geiyuhayu.com Nos metemos ya en, en materia y como os comentaba, una triste noticia y es que ha fallecido Miquel Barceló. Miquel Barceló, para todos los aficionados del eh, género del ciencia ficción en España es un referente. Es un referente, por un lado, por sus dos obras eh, cúlmenes, más allá de sus novelas, que fueron la la guía de lectura que publicó en 1990 ciencia ficción guía de lectura y más recientemente la actualización del 2015 ciencia ficción nova guía de lectura pero fundamentalmente por ser responsable dentro de ediciones B eh, de la colección Nova, que yo creo que es con la que desde que la hizo en 1986 donde yo tenía simplemente ocho años con la que nos hemos pues eso, criados toda la gente que leímos ciencia ficción en finales de los 80 y principios de los 90, él hizo una labor de divulgación maravillosa en esos libros todos los que leímos alguno de esas época, recordamos sus introducciones que prácticamente hacía para todos los números para todos los nuevos novelas que, que publicaba dentro de la, de la colección y también como impulsón eh, dentro de la universidad donde trabajaba porque al final trabajaba como profesor en la Universidad Politécnica de Cataluña eh, de la Asociación UPCF y desde luego del Premio Internacional UPC que también se publicaba todos los años en Nova que quizás es el galardón más importante y desde luego el más longevo en cuanto a la ciencia ficción, así que como siempre decía mi hermano Fuera de Series, es que la tierra te sea leve, el Barceló alguien que desde luego con su labor ha marcado pues a toda mi generación de aficionados a la ciencia ficción un poquito de follow-up antes de las noticias y es que ayer comenté ese eh, continuación o ese spin-off que había en, en versión animada de Blade Runner, llamado Blade Runner el Loto Negro, que en Estados Unidos es una coproducción entre Crunchyroll el servicio de, de streaming eh, especializado en, en anime en, en animación en general, pero especialmente en anime y Adult Swim, pero es que resulta que aquí me han escrito varios oyentes a través de redes sociales y también en el grupo de Telegram y también eh, Juan Fravellón me lo ha comentado que está disponible en HBO Max. Tenéis los primeros episodios ya disponibles de la serie. Yo he podido ver el primero hoy. es La serie tiene lugar entre las dos películas, entre la clásica de Ridley Scorke y la, re, la reciente de hace unos años que dirigió Villeneuve eh, con una estética totalmente anime. Recuerda muchísimo por la estética y por el tipo de, de animación. Algunos de los episodios que recientemente eh, recientemente hemos visto en Death eh, Sex de Death and Robots de, de Netflix. Y está interesante, digámoslo así, solamente es el primero. Desde luego, <coughs> si hay una serie para adaptar en anime o hay una película o hay un, un universo o un ambiente para, para adaptar en anime, desde luego ese es el de Blade Runner. Juegan muchísimo en las escenas iniciales a recordar, especialmente la película clásica, pero también la moderna. Como os digo, tiene lugar entre los medios. utilizan algún personaje de la película nueva, mucho más joven, son unos 20 años, creo recordar, antes de lo que ocurre en la segunda película. Eh, una protagonista llamada El que es una replicante, porque vamos a los locos o sea, lo vemos desde el principio y algo ha salido mal porque si no, no tendríamos serie, igual que no tuvimos películas en su momento y que es interesante pero como os digo, si os gusta el universo de Blade Runner, si os gusta el anime la tenéis Blade Runner, el loto negro disponible en HBO Max en España Noticias, vamos por allá, la primera importante y vamos a tener un par de noticias de estrenos a principios del 2022 porque ya nos están llegando, es la nueva serie de Martin Freeman Freeman se va a meter a hacer una serie para la BBC llamada The Responder en el que hace de un policía complicado con problemas personales estas cosas que sabe hacer siempre los ingleses no hay un policía que sea medianamente normal tenemos ahí pues toda la gente de, desde el lúcer, hasta la, toda la gente que ha pasado por las diversas franquicias que hemos visto recientemente, desde luego de Line of Duty cosas cosas eh, similares, siempre tiene un problema, los americanos desde luego por los ingleses no lo van a la zaga aquí hace de Chris, que es un agente de emergencias poco convencional, como faltaría más moralmente comprometido y que afrenta la serie de turnos nocturnos en las peligrosas calles de Liverpool, nos dice la nota de prensa de Movistar Plus, y a partir de ahí tiene eh, demonios personales como no, que amenazan con desestabilizar su trabajo, su matrimonio y su salud mental como podemos ver en el tráiler que tiene disponible en fuera de .com. bromas aparte con el, el, el clásico ejemplo del policía pues eso eh, amenazado por sus demonios tiene una pinta espectacular y ahí me tendréis el primer día desde luego para verlas el estreno se anuncia para primero de 2022 porque ya sabéis que ahora primero anuncias la temporada o mejor dicho la estación en la que vas a estrenar luego el mes y luego el día y así tienes tres noticias en uno la que contraviniendo esto que acabo de decir se ha anunciado ya cuándo va a ser el estreno de la octava temporada de Outlander la serie que en España se puede ver en Movistar Plus para desagrado y para, yo entiendo que cabreo de la gente que lleva Start Play en España, porque es la serie más internacional y el mayor éxito de Starz y desgraciadamente pues igual que le ocurrió en su momento a AMC con The Walking Dead y su venta a Fox aquí en España pues el caso es que Aulander la tiene en Movistar Plus y no va a soltarla la octava temporada llegará el 7 de marzo a Movistar Plus, pegadita al estreno estadounidense y recordar que la serie está renovada por una octava y las que duren, porque novelas de Cabaldón. Hay unas cuantas y de luego posibilidades, y no me está de nada que si es posible de hacer un spin-off posteriormente tengamos esto muy adelante. Ayer en Madrid, estas cosas de estar en provincias hace que al final no puedes hacer y no te puedes hacer eh, acercar. Eh, AMC Networks pues, presentó su contenido de cara a Navidad. Presenta un montón de cosas pues entre todas las cadenas. Es que al final, lo tonto, lo tonto, tienen 17 cadenas temáticas a día de hoy las que gestiona AMC Networks. Hay un par de cosas de series interesantes, por un lado es Nosotros, as que es una novela, basada eh, en la novela de David Nichols, que también adapta a él, una serie británica, que va a estrenarse en AMC, y luego Sundance TV va a traer la mejor serie de canseries del 2020 llamado Partisan, que es un thriller sueco que ya ha sido renovada para una segunda temporada. Contenido infantil en Panda y luego, yo creo, que la gran noticia, aparte de las series, es que vuelve Jamie Oliver, que vuelve a traer caridad a la cocina, como debe ser los especiales de Jamie Oliver de Navidad, y los tendremos el miércoles 15 de diciembre a las 10 y media, cuenta atrás para Navidad con Jimmy, que no sé si es uno de los nuevos o, o, o reciclado de alguno de los especiales que hace navideños, que alguna vez hace de estos, hará una corona de pavo asado, ideas para aprovechar las sobras y un tronco de Navidad de chocolate imposible de resistir, pues eso, 15 de diciembre y el 17, Navidades fáciles con Jimmy para no estresarse en estos días y cómo hacer la organización mientras se acaba de preparar el pato. Así que, ahí lo tenéis, los nuevos especiales de Jimmy Oliver, 15 y 17 de diciembre, en Canal Cocina, con múltiples redifusiones posteriores y esperemos que también en acceso bajo demanda. Y luego un par de cositas curiosas de Internacional que quieres contaros de estas cosas que a mí me gusta a mí de industria. Y es que hay un par de movimientos con el contenido de Hulu en Estados Unidos y los acuerdos previos que venían de que todo el mundo quiere vender su contenido y todo el mundo quiere que, que bueno pues quedarse con las propias por un lado es que eh, durante el 2022 se basen seguir compartiendo las películas de Fox Studios entre la Warner eh, o Warner en este caso HBO Max en Estados Unidos y por otro lado Hulu es un convenio que viene previo desde antes de la compra de Disney que termina al final del 2022 pero que va a tener como cosa curiosísima el que se estrenen simultáneamente al menos en en Estados Unidos, alguna película como una de animación que se llama Rons Gone Wrong, mucha G mucha W aquí seguida para hacerla, que se estrena este próximo mes en Estados Unidos. Y como os digo, la mitad de las películas de Fox se van a estrenar en HBO Max. Y este acuerdo parece que no se va a renovar. Y luego, por otro lado, este me parece todavía más curioso: salió una noticia en el Wall Street Journal eh, en el día de hoy contando que NBC Universal tiene una posibilidad de romper el acuerdo que actualmente hace que su contenido se pueda ver en Hulu en Estados Unidos. Es un acuerdo que llega hasta el 2024, pero hay una ventana a principios del 2022 para poder romperlo y ahí están debatiéndose a qué hacer. Por un lado, NBC Universal entendería que tiene que dotar de contenido a Peacock y, sobre todo, de cara internacional o cuando llegue ese desembarco de Sky Showtime, pero hay un pequeño problema y es cuándo se ve o cómo de importante es a día de hoy el que se vean sus series en Hulu. Para que os hagáis idea del artículo, el mejor momento, la mejor eh, párrafo que hay de todos es el siguiente. Y es que dice que mientras que para Hulu eh, lo que se ve del contenido, el contenido que se ve de NBC Universal es muy pequeño, es prácticamente insignificante, el 80% de la audiencia que tiene NBC Universal viene a través de Hulu. El 80% de toda la gente que ve contenido de este viene a través de Hulu. Y cortar directamente esas alas, pues es una cosa tremendamente complicada. Algo que ya hemos comentado muchas veces, todo el mundo quiere su plataforma, todo el mundo quiere controlar a sus suscriptores, todo el mundo quiere que le llegue el dinero a él sin pasar por nadie y sin tener intermediarios, pero a veces es mucho más rentable desde luego convertirte en un proveedor de, de, de contenido. Contenido a terceros, especialmente para Netflix como se hacía en su momento y veremos cuánto tiempo tarda en empezar a ver fusiones, empezar a ver adquisiciones. pasamos con trailers, trailers dos cosas que hemos tenido hoy, el último que salió ayer por la tarde-noche y que todavía no había llegado a tener, de hecho no hay doblaje todavía ni, ni cuando estoy grabando esto por la noche. Eh no hay todavía en HBO Max España uno con ni siquiera subtitulado es el de Euforia y tenemos la confirmación que igual que ocurrió con las películas va, es dentro de nada el 9 de enero vamos a tener el estreno de la segunda temporada después de esa primera temporada con tantísimos logros especialmente a nivel de premios incluido ese mi para Zendaya por su personaje de Rue después de esas dos películas en el confinamiento para que sirviera un poquito de puente y para poder pues, servir de de, de de aguante para los, los fans de las series entre los que me incluyo a mí me encanta la primera temporada, el 9 de enero nos va a llegar la segunda, tenemos un teaser de un minutito que hemos colgado por redes sociales y que podéis ver. Y luego el otro es ese proyecto rarísimo llamado Beler, que es esa reinvención del príncipe de Beler en formato dramático que salió de un vídeo que le presentaron que Will Smith, eh, que se hizo medianamente viral en Youtube, que a Will Smith le gustó mucho y que a partir de ahí se ha llevado a la serie adelante, se ha colgado ya 40-50 segundos aproximadamente que parecen ser la intro lo que se hace es utilizar la canción que todos conocemos, al menos en la versión española cantada por, por Will Smith y con esa misma canción, con tonos mucho más dramáticos mucho más pausado con un piano de fondo hacer una imagen diferente de este Beler que como mínimo desde luego promete ser una, una apuesta curiosa interesante y que intentaremos ver cuando se estrene, si sabemos dónde se va a estrenar aquí en España. Estrenos, hablando precisamente de estrenos para hoy, miércoles 24, Ojo de Halcones, sin ningún género de dudas, el estreno del día, o Hawkeye, como quieren en Disney Plus, perdón, en Disney Plus, que lo digamos... El cómic, como yo os he comentado varias veces si no lo habéis leído, es una cosa maravillosa para regalar o autorregalarse. En estas Navidades, el cómic escrito por Matt Fraction y dibujado por David Aja es una verdadera y maravilla. Es uno de los mejores cómics de los últimos 20 años. Yo metería ahí eh, Visión, metería ahí Saga, metería... A mí me ha encantado los los 12 números que sacaron de la reinvención reciente de Hellblazer, pero ya es otra cosa un poquito más cafre que está de aquí, pero ese Hawkeye de Fraction y de Aja de verdad es de lo mejorcito que se ha publicado en los últimos 15-20 años y también es, es autoconclusivo. Hay una edición maravillosa de Marvel a cargo de mi queridísimo Julián Clemente que es de verdad una verdadera pasada. Luego, otro estreno curioso de hoy a nivel de documental que lo sacamos también ayer en la web es Custó, pasado y futuro. Yo sé que a mi padre le hacía muchísima ilusión esto porque yo recuerdo toda la vida eh, el aficionado que era él al capitán Custó y es un documental sobre la vida, obra y milagros de alguien que, que, pues yo creo que junto con Miguel de la Guadalajara Salcedo posiblemente y Félix Rodríguez de la Fuente, de los tres dragantes divulgadores de la naturaleza en España, ¿no? Esos programas tenían una. Eh, es cierto que era fácil cuando había solo dos cadenas, pero ambos funcionaban tremendamente bien. Lo que yo recuerdo de crió en televisión española y gustó pasado y futuro, como os digo, en Disney Plus. Ayer se estrenó, que se me pasó en su momento, la segunda parte de Master of the Universe Revelation, la serie de animación que ha dirigido Kevin Smith. La primera temporada, a mí, mejor dicho, la primera parte de lo que no sabemos si será primera temporada o se quedará como temporada única, a mí me gustó bastante, dejando arriba y abajo polémicas que yo creo que al final es hacer caso a los cuatro tontos de siempre, pero que hacen mucho ruido en internet. Pero a mí me gustó bastante el planteamiento y yo nunca he sido un gran aficionado a lo máster del universo de los dibujos de las figuritas, sí las tenía absolutamente todos hubo un año en el que fue igual que ocurrió otro año con los Jijos y otro año con los Transformers tuve bastantes de estas en mi juventud y me gustó bastante tengo curiosidad por ver este esta segunda aunque sea porque así puedo ver con tranquilidad su programa semanal en Youtube que si no lo veis y sois aficionados no tanto al Kevin Smith a sus películas y a sus obras sino a Kevin Smith el personaje y el hablar sobre cultura popular si os gusta lo que hacemos en fuera de series yo creo que os puede gustar mucho ...mucho en la dupla que hace con Bart Bernardin... ...hablando todas las semanas sobre cultura popular... ...sobre cine, sobre series, sobre cómics en YouTube... ...lo podéis buscar como Kevin Smith... Y por último, intentamos siempre acabar con la buena noticia es que el elenco de Ley y Orden, que mira que yo vi las primeras temporadas y está totalmente desconectado cada vez me están intentando atrayendo más mira que me apetece ver esta vuelta de CSI, aunque sea solamente por la nostalgia a ver cuándo le estrena definitivamente en Mediaset pero es que si ya me atraía mucho um, por cuando había fichado a Jeffrey Donovan, al que me encanta desde Barnotis y muchas cosas previas, eh, vuelve otra vez a y Anderson, que a mí como cómico tira que va, o como actor de comedia tira que va, pero cuando cuando lo he visto en papeles dramáticos, siempre me ha gustado muchísimo, eh, recupera un personaje que interpretó en lo que ha, fueron las temporadas 18 a 20 recordemos que por aquello del récord han decidido que estando en la primera temporada del Nuevo Ley Orden sino la temporada 21 bueno, pues eh, vuelve Anthony Anderson y sobre todo es que vuelve Hugh Dancy y yo desde Aníbal, este hombre, pues es otra de esas personas que cualquier cosa que haga, lo voy a ver, así que Dancy se a, a, va a hacer uno fiscal de distrito Sam Waterstone, que es el otro grandísimo actor que lleva desde las primeras temporadas estaban viendo si regresaba o no a esta remake o a esta continuación, mejor dicho de, de, de la primera gran serie de Dick Wolf, que tuvo todos los Ley Orden antes de tener toda la saga de Chicago a día de hoy y bueno, pues mira, una buena noticia que da trabajo Hugh Dancy que poco a poco se está haciendo un muy muy buen papel dentro de eh, las series en Estados Unidos así que por aquí... <coughs> y con esto terminamos streaming por hoy gracias de nuevo a Hey recordar eh, recordad HAYU.com por estar ahí, a todos vosotros mañana volvemos, antes de eso si vais a comprar en Black Friday que no me olvidé de comentarlo ayer y lo podréis listo en la newsletter, si vais a hacer cualquier compra en Amazon, si ahora para Black Friday o de cara a Navidades sabéis que si lo hacéis desde Amazon com a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos dará una pequeña ayuda para seguir haciendo este programa diario y todo el resto de cosas en fuera de seres. ahora sí ya me despido, gracias por estar ahí gracias por escucharme hasta mañana recordad tener muchísimo cuidado